0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur 33. Folge von A Bavarian Stranded in Ireland. Genauso wie im Oktober und zu einem von vielen wahrscheinlich lang erwarteten Thema. Es geht heute um etwas, das viele schon zu Beginn im Zuge der Auswanderung umtreibt und noch viel mehr andere, wenn man denn so ein paar Jahre im Land ist und sich abzeichnet, dass man hier sesshaft werden möchte. Viele werden es anhand dessen schon erraten haben, es geht um das Thema Hauskauf in Irland. Es ist ein Thema, zu dem ich einige Fragen mit euch besprechen möchte. Zum einen weil es quasi ein Evergreen ist in diversen Auswandererforen. Ich von Fragen rund um das Thema immer wieder lese. Zum anderen aber auch, weil mich das Thema selber intensiv beschäftigt, so soll doch die Reise in den nächsten Jahren definitiv in die Richtung gehen. Was ich zum Thema ansprechen möchte, sind einige allgemeinen Fragen. Also zum einen wollen wir uns mit dem Thema äh, aktueller Markt und Immobilienwerte ein bisschen beschäftigen, genauso wie Themen, die rund um den Kauf aufkommen. Äh, das Thema Kredit, was für viele von euch mit Sicherheit ein Thema wird, genauso wie staatliche Unterstützungsprogramme, dabei will ich vor allem aufs Help-to-Buy-Programm eingehen, genauso wie BER-Rating, also die Energiebewertungen und was gerade auch das Thema Wohnungen noch mehr als Häuser betrifft, das Thema Management Fees in Deutschland auch oft als Hausgeld bezeichnet. Zuerst einmal zum Markt. Ich denke mal, die meisten von euch haben ein bisschen ein Auge auf dem irischen Immobilienmarkt und im Zuge dessen bereits festgestellt, dass das aktuelle Preisniveau sehr, sehr hoch liegt, wie Berichte unterschiedlicher Medien verlauten ließen. Bereits auf dem Level äh, vor dem großen Immobiliencrash 2008-2009 und damit am Ende der Celtic Tiger Spirale. Das wirft mehrere Fragen auf. Zum einen und zu aller Vorderst natürlich, äh, ist es damit aktuell ein schlechter Zeitpunkt, über einen Immobilienkauf nachzudenken? Und zum anderen, Folgt bald wieder ein endgültiger Wertkollaps zu Punkt 2. Ähm, folgt ein endgültiger Wertkollaps? Ich denke, nein. Ich denke, auch wenn es vielleicht aufgrund der Preise nicht so aussieht, so hat man doch am Ende des Tages viel aus den Erfahrungen von 2008 gelernt. Allein schon in Bezug auf Kreditsicherheit, so ist die Kreditvergabe wesentlich restriktiver, als sie es vor der letzten Finanzkrise war, also Forderungsausfälle auf Seiten von Endverbrauchern an Konsumerbanken ähm, werden wohl auf absehbare Zeit eine relative Seltenheit bleiben. Zum anderen ist zwar durch die Abkühlung ähm, des Wirtschaftsklimas und die erhöhten Zinsen die Nachfrage allein schon durch die Finanzierbarkeit für Interessenten etwas zurückgegangen. Zum anderen ist aber die Nachfrage verglichen mit dem Angebot immer noch so extrem hoch, dass es nicht ähm, ja, abzusehen ist, dass in den nächsten Jahren ein komplettes Angebotsüberhang besteht und damit die Preise in einen dramatischen Sinkflug eintreten. Wie gerade schon angedeutet, hat die Nachfrage besonders im letzten Jahr etwas abgebremst. Damit gehe ich auch nicht davon aus, dass die Preise ungebremst so weiter nach oben schießen. Ich gehe wirklich mittelfristig von einer relativen Stagnation mit einem langsamen Anstieg wohl unterhalb des Inflationsniveaus aus. Heißt, meine persönliche Einschätzung ist, wenn nicht die Zinsen im Vergleich zu den Gehältern explodieren, gehe ich davon aus, dass sich an der Leistbarkeit von Immobilien für den Endverbraucher wenig tut. Leistbarkeit ist ein gutes Stichwort und damit möchte ich direkt zum Thema Finanzierung übergehen. Es gibt mit Sicherheit ähm, den einen oder anderen, der entsprechend signifikante Ersparnisse hat oder eine Immobilie in Deutschland Kaufen würde, um so in der Lage zu sein, ein Haus oder eine Wohnung in Irland quasi bar zu bezahlen, ohne einen Kredit aufzunehmen. Da dieser Personenkreis aber die klare Minderheit darstellen dürfte, ist das Thema Kreditfinanzierung doch ein ganz wesentliches, das viel und oft diskutiert wird. Es gibt Fälle, wo deutsche Banken auch der Finanzierung von Immobilien im Ausland zustimmen und Kredite dafür vergeben. Allerdings wird hier in aller Regel eine in Deutschland befindliche und schuldenfreie Immobilie als Sicherheit vorausgesetzt. Weil aber auch diese Konstellationen eher eine Seltenheit sind, wird es wohl in der Mehrheit der Fälle auf eine Finanzierung über eine irische Bank hinauslaufen. Dazu sei vorneweg gesagt, dass das Zinsniveau hier in Irland, wenn es um Kreditfinanzierungen geht, etwas höher liegt als zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sprechen da von einem Unterschied zwischen 0,5 und einem Prozentpunkt würde ich laut meinem letzten Stand sagen. Als Referenz dazu packe ich den Kreditrechner der AIB, der Elite Irish Banks, in die Shownotes. Was besagt der Kreditrechner dabei mit aufzeigt, ist, dass natürlich auch die Länge von Zinsfestschreibungen die in der Regel zwischen zwei und zehn Jahren betragen, dabei auch nochmal einen gewissen Einfluss auf die Höhe der veranschlagten Zinsen hat. Wichtig zu wissen ist zudem, dass die Kreditvergabe in Irland relativ konservativ ist. Ähm, bedeutet, dass im Allgemeinen laut gegenwärtigen Regularien nicht mehr als das Vierfache des Bruttojahresgehalts des Kreditnehmers als Kredit gewährt wird, je nachdem, was die Bonitätsindikatoren aussagen, auch tatsächlich etwas weniger. Das bedeutet, wenn ihr 40.000 Euro im Jahr brutto verdient, bekommt ihr maximal einen Kredit von 160.000 Euro bewilligt. Möglich sind natürlich auch gemeinsame Kreditanträge von Partnern, bei denen dann nicht nur euer Persönliches, sondern eben basierend darauf dann das Haushaltseinkommen äh, angesetzt wird. Heißt, wenn ihr beispielsweise 40.000 Euro im Jahr verdient und euer Partner verdient weitere 30.000 Euro und ihr damit auf ein Gesamthaushaltsbruttoeinkommen von 70.000 Euro kommt, führt das dazu, dass ihr in der Theorie ein Kreditvolumen von bis zu 280.000 Euro erwarten könnt. Inwieweit neben Fixgehältern auch Provisionen und Boni ähm, mit berücksichtigt werden in der Rechnung, liegt dabei beim Kreditgeber. Gängige Praxis ist, dass hier ein längerfristiger Vergleich zu Rate gezogen wird, ähm, dass hier beispielsweise die Lohnabrechnungen der letzten beiden Jahre mit angesehen werden und so dann von einem Durchschnittswert ausgegangen wird, der in der Regel anteilig berücksichtigt wird. Um eure finanzielle Leistungsfähigkeit bewerten zu können, werden je nach Kreditgeber äh, Lohnabrechnungen und Kontoauszüge der letzten drei Monate bis zum letzten Jahr abgefragt Banken setzen zudem in der Regel voraus, dass er in den letzten beiden Jahren durchgängig beschäftigt wart, wenn er selbstständig tätig seid, dass er eben über die letzten beiden Jahre entsprechende Nachweise erbringen könnt. Wer in Deutschland schon mal einen Kredit aufgenommen hat, weiß, und so ist es leider auch hier in Irland, dass es im Allgemeinen für Selbstständige oft ungleich schwerer ist, entsprechend kreditwürdig zu werden. Was zudem vom Kreditgeber in der Regel erfordert wird, ist, dass ihr das Haus bzw. die Wohnung versichert, genauso wie den Kredit selbst. In der Regel wird auch eine Lebensversicherung als solches gefordert, teilweise auch alternativ zur Kreditversicherung. Wir haben uns ja vorhin bereits darüber unterhalten, dass die Preise aktuell sehr, sehr hoch sind, da die Preise, die letzten Jahre stetig steigen, hat sich hierhingehend die irische äh, Regierung etwas überlegt, um künftige Hausbesitzer ähm, in ihrem Bestreben zu fördern und zu unterstützen, gerade was den Erwerb neuer Immobilien betrifft. Und so vor einiger Zeit das HTB Help-to-Buy uh, Incentive ins Leben gerufen. Wenn ihr die Kriterien dafür erfüllt, erhaltet ihr alles an Einkommensteuern zurück, was ihr in den letzten vier Jahren bezahlt habt, um somit eure Anzahlung für euer Eigenheim aufzustocken. Gedeckelt ist das Ganze bei einem maximalen Wert von 30.000 Euro oder 10% des nominalen Werts des Eigenheims, je nachdem welcher Wert davon größer ist. Was auch vielleicht interessant werden könnte, ist, aktuell sind diese Zahlungen auf neue Immobilien beschränkt. Im Rahmen der Vorschläge für das für 2024 kursieren aber Erwägungen, dies eventuell auf Second-Hand-Häuser und Wohnungen auszuweiten. Das heißt, es ist denkbar, dass diese staatliche Unterstützung auch für ja, bereits bewohnte Immobilien ähm, verfügbar wird. Ich hänge euch in jedem Fall einen Artikel auch zum Thema HTB mit in den Show Notes an, sodass ihr euch das Ganze auch nochmal in Ruhe anschauen könnt, euch da vielleicht auch mit etwas schlau machen könnt, ob ihr euch möglicherweise für diese Unterstützung und für diesen zusätzlichen Obolus qualifiziert. Damit will ich zu einem Punkt übergehen, der nicht ganz unwesentlich damit zu tun hat, dass wir uns gerade über neue Häuser unterhalten haben. Und das sind die Energieeffizienz-Ratings, ähm, hier in Irland als BER bezeichnet. Wenn ihr euch nach Häusern und Apartments umseht, will ich darauf auf alle Fälle ein Auge haben, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ihr mit einer entsprechenden Energieeffizienzklasse natürlich laufend mächtig Geld sparen könnt, indem ihr mit einem geringeren Energieverbrauch und besserer Isolierung auf dem Wege mächtig Geld für Strom, Gas oder sonstigen Brennstoff sparen könnt. Gerade im Winter schlägt sowas schnell mal auch bei nicht allzu großen Be äh, Behausungen, je nach ähm, Heizungsart, dreistellig zu Buche pro Monat. Zudem kommt, dass die Regierung ähm, zunehmend auch Restriktionen dahingehend vorgibt, dass Gebäude und unterschiedliche Gebäudetypen Energienormen erfüllen müssen. So ist inzwischen vorgesehen, dass Neubauten ein A-Rating ähm, erfüllen sollen. Kurz zur Erläuterung hier. Ähm, ihr kennt es wahrscheinlich von haushaltsgeräten und so weiter auch aus deutschland aber ich möchte dennoch kurz erwähnen wie die skala funktioniert also a1 ist das bestmögliche rating und dann absteigen also a123 b123 und so weiter sagen aus wie energieeffizient das jeweilige gebäude ist es sind hier auch unterschiedliche mindeststandards für altbauten geplant also im sinne dessen und auch wie vorhin beschrieben langfristig eures eigenen Geldbeutels macht es dahingehend Sinn, wenn ihr jetzt vielleicht ein Auge auf ein Haus mit nur D-Rating geworfen habt, sich gleich mal vorab mit anzuschauen, was man denn tun könnte, um das Rating effektiv zu verbessern. So habt ihr vielleicht zu Beginn eine gewisse zusätzliche Investition Spart aber auf lange Sicht dabei in jedem Fall Geld und äh, könnt auch sicher sein, dass er nicht irgendwann durch Vorschriften unter Druck geratet. Ein laufender Kostenfaktor, der zudem mitbedacht werden sollte, sind sogenannte Management-Fees. Diese treten gerade bei äh, Wohnungskäufen auf, also wenn ihr euch in einem größeren Miethaus befindet, vereinzelt auch in Reihenhaussiedlungen. Es handelt sich dabei mehr oder weniger eins zu eins um das, was man in Deutschland als Hausgeld kennt, die also um einen Beitrag an die ähm, ja, Gemeinschaft des Hauses, die an eine Management Company entrichtet wird. Und von der Instandhaltung der Außenwände, sonstige Gemeinschaftsflächen und so weiter bezahlt werden. Genauso wie Gehälter für Personal, das für das Haus zuständig ist, wie jetzt beispielsweise Hausmeister, Reinigungskräfte, mögliches Sicherheitspersonal, Versicherungen, Energiekosten für die Gemeinschaftsflächen und was sonst noch so anfällt. Solche Kosten können relativ deutlich variieren, je nachdem was alles in der Leistung inkludiert ist und wo ihr euch denn befindet. Sprich, ähm, wenn ihr jetzt in Dublin oder Quark seid, wird eine Management Fee relativ wahrscheinlich doch äh, deutlich höher ausfallen, als wenn ihr euch in Thales oder Letter Candy oder irgendwo auf dem Land befindet. Genauso ist sie höher, wenn jetzt äh, beispielsweise es sich um eine Gated Community mit Wachpersonal handelt, verglichen damit, als wenn wirklich nur alle paar Jahre die Außenwände gestrichen werden und wenn der Flur beleuchtet wird. Diese Gebühr wird zudem in der Regel nach Fläche umgelegt. Das heißt, je nachdem wie groß eure Wohnung dann am Ende des Tages ist, fällt auch die Gebühr nochmal unterschiedlich hoch aus. Heißt, wenn ihr jetzt eine Zweizimmerwohnung mit 60 Quadratmetern habt, wird sie alle äh, Erwartung nach günstiger sein, als wenn ihr im gleichen Haus lebt äh, und eine Vierzimmerwohnung mit 100 Quadratmetern habt. Ganz ungeachtet dieser Faktoren, nur um euch so eine ungefähre Hausnummer zu geben, für die meisten Wohnungen, auf die ich in der Vergangenheit ein Auge geworfen habe, Findet sich da ein Wert von irgendwo zwischen 1000 und 2500 Euro pro Jahr ein? Also, so ganz grob beim Daumen gepeilt: zwischen 1 und 200 Euro sind das, was ihr dafür in den meisten Fällen locker machen müsst. Anders gesprochen ist es ein Betrag, der oft dem recht ähnlich ist, was äh, ihr an Energiekosten zu dem tragen müsst. Ein weiterer Begriff, den ich mit euch klären möchte, bevor wir dann wirklich zum Kaufprozess als solches übergehen, ist das Thema Stamp Duty. Hinter diesem recht eigentümlich wirkenden Wort verbirgt sich nichts anderes als die Grunderwerbssteuer, die ihr beim Kauf der Immobilie einmalig entrichten müsst. Diese richtet sich nach dem Wert des Gebäudes und Grundstücks und beträgt dabei bis zu einem Immobilienwert von einer Million Euro ein Prozent des Gesamtwerts. Wenn die Millionengrenze überschritten wird, sind es zwei Prozent. Das heißt, wenn ihr euch ein Haus für 300.000 Euro kauft, wird eine Stamp Duty von 3000 Euro fällig. Wenn ihr euch ein Landhaus für 1,5 Millionen Euro kauft, wird 10.000 Euro fällig, was einem Prozent der ersten Million entspricht und weitere 10.000 Euro, was 2% der 500.000 Euro, die darüber hinausgehen, entspricht. Also damit wärt ihr ja, bei einer Gesamtsumme von 20.000 Euro. Damit möchte ich dann auch ähm, zumindest kurz zum Prozess des Hauskaufs in Irland übergehen, der oft als etwas weniger komplex wie in Deutschland beschrieben wird und wie folgt aussieht. Als ersten Schritt möchte ich euch dabei in jedem Fall empfehlen, ähm, sicherzustellen, was ihr euch denn leisten könnt. Heißt, was dazu erforderlich ist, ist, dass ihr euch einen Überblick darüber verschafft, was ihr denn an Ressourcen, die ihr selber investieren könnt, zur Verfügung habt. Zum anderen, wie viel ähm, Darlehen ihr denn bekommen würdet, wenn benötigt. Es haben eigentlich alle gängigen Banken einen Mortgage Calculator, wo ihr da auch nochmal nachrechnen könnt. Was hierbei wichtig ist zu berücksichtigen, ist, dass ihr als Erstkäufer bis zu 90% des gesamten Kaufbetrags als Kredit aufnehmen könnt. Wenn ihr zuvor schon mal gekauft habt, sind es maximal 80%, heißt, dann müsst ihr mindestens 20% selbst mitbringen. Dann solltet ihr auf alle Fälle auch schon mal Ausschau halten nach einem geeigneten Anwalt, der das Conveyancing, also sprich den Eigentumsübertrag im notariellen Sinne für euch durchführt. Dadurch, dass die Gebühren hier schwanken können, lohnt es sich vielleicht auch weitere oder mehrere Kanzleien zu kontaktieren. Ich habe hier einen Link der Law Society auch mit in die Notizen gepackt, wo ihr da selber noch mal ein bisschen schauen könnt. Ich gehe davon aus, dass ihr euch vor alledem schon mal ein bisschen überlegt habt, wo und was und wie ihr denn ungefähr kaufen wollt. Aber der nächste Schritt ist dann, dass ihr euch intensiv mit einzelnen Immobilien beschäftigt, euch diese auch wirklich vor Ort anschaut und so weiter und so fort, sodass ihr da wirklich Einblicke bekommt, was denn letztendlich für euch zum Kauf in Frage kommt, bevor ihr dann wirklich ein Angebot unterbreitet und bevor ihr, vor allem ganz wichtig, bevor ihr auch wirklich in den Kauf einwilligt und den Kauf in Auftrag gebt. Man hört doch immer wieder von Leuten, die Immobilien kaufen, ohne sie mit eigenen Augen gesehen zu haben und dann leider am Ende des Tages auf die Nase fallen. Im Zuge der Vereinbarung eines Kaufs äh, empfiehlt es sich daher auch wirklich nochmal einen unabhängigen Gutachter äh, mit aufs Haus schauen zu lassen. Da euch der Eigentümer Mängel nicht offiziell mitteilen muss, ist es in jedem Fall sinnvoll, die paar hundert Euro für ein eigenes Gutachten dann in die Hand zu nehmen, wenn es denn ernst wird. Und ernst wird es dann, wenn ihr dann Approval in Principle für euren Kredit vorausgesetzt euer Angebot beim, ähm, ja, beim entsprechenden Makler hinterlegt und dieses eventuell nach einem Bidding-War äh, angenommen wird. Wenn ihr ein erfolgreiches Angebot platziert habt, wird in der Regel auch eine Anzahlung an den Makler fällig, die allerdings erstattungsfähig bleibt, solange bis ihr den Kaufvertrag unterschrieben habt. Wichtig ist auch, dass er in diesem Zuge die formelle Kreditfreigabe bekommt. So läuft das Ganze zumindest bei einem privaten Verkauf ab, im Gegensatz zu einer öffentlichen Auktion, die, wie der Name sagt, öffentlich bekannt gegeben wird und ähm, die erfolgt nach Geboten, ähm, bei der ein Mindestwert zu erzielen ist. Wichtig ist hierbei, dass der Verkäufer das Objekt dennoch jederzeit aus der Aktions Auktion zurückziehen kann, selbst wenn dieser Mindestverkaufswert erzielt wird. Wer an einer Aktion teilnehmen und mitbieten möchte, äh, sei damit beratschlag, seinen Anwalt die Konditionen nochmal durchchecken zu lassen, also alles Vertragliche, was zugrunde liegt, genauso wie die Eigentumsverhältnisse. Sobald in der Auktion erfolgreich geboten wird, wird dann ebenfalls ein, eine Anzahlung fällig, auf die dann der Vertragsschluss folgt. Was hierbei noch mit äh, zu berücksichtigen bzw. zu erwähnen ist, ist, dass sowohl Auktionäre als auch Makler im Auftrag des Verkäufers handeln. Nächster Schritt ist die Unterzeichnung des Kaufvertrags bei Kauf über eine Auktion wird dieser sofort fällig, das heißt, da ist der Vertrag dann direkt zu unterzeichnen, während bei einem Verkauf aus privater Hand der jeweilige Anwalt den Vertrag gegencheckt und im Vertrag dann auch ein entsprechendes Datum, mit dem der Kauf wirksam wird, gesetzt wird, zu dem dann entsprechend der Kaufbetrag fällig wird. Hier nochmal ein ergänzender Hinweis, insbesondere auch in Bezug auf eventuell zwischengeschaltete Makler, ist, dass wer nach der Unterschrift des Vertrags vom Kauf zurücktritt, unter Umständen seine Anzahlung verliert. Nächster Schritt ist dann Requisition on Title and Deed of Conveyance. Sprich, die rechtmäßige Übertragung des Eigentums an der Immobilie und die Eintragung ins Grundbuch. Bedeutet praktisch gesprochen, nach dem Abschluss des Kaufvertrags prüft der Anwalt des Käufers die Rechtmäßigkeit des Eigentums an der Immobilie seitens des Verkäufers und äh, bespricht alles weitere mit dem Anwalt von Verkäuferseite, um so äh, sicherzustellen, dass ein rechtmäßiger Eigentumsübertrag erfolgen kann. Sobald hier die Bestätigung vom Verkäuferanwalt ähm, erfolgt, geht euer Anwalt von Käuferseite auf den Kreditgeber zu und äh, leitet somit die Übergabe des Kreditchecks an den, äh, an den Anwalt des Verkäufers in die Wege, während er die Schlüssel zur Immobilie entgegennimmt, womit ihr dann nicht nur zum Eigentümer, sondern auch zum tatsächlichen Besitzer werdet. Euer Anwalt kalkuliert zudem die vorhin angesprochene Stamp Duty bzw. eben Grunderwerbsteuer, die damit fällig wird. Letzter formeller Schritt ist dann äh, Deeds, sprich die Eintragung ins Grundbuch nach dem offiziellen Erwerb. Auch wenn diese in einigen Fällen Monate dauern kann, seid ihr dennoch rechtmäßiger Eigentümer der Immobilie, die ihr gekauft habt. Und damit herzlichen Glückwunsch zu eurem Eigenheim auf der grünen Insel Happy Days. Das war doch wieder eine relativ informationsreiche Episode. Damit habe ich glaube ich alles gesagt, was von meiner Seite äh, soweit zum Thema zu sagen war. Ihr kennt das Übliche, kommt bei Fragen gerne auf mich zu. Ich arbeite im Hintergrund schon wieder an weiteren Episoden, von dem hier gehe ich fest davon aus, dass wir uns im Laufe des Oktobers noch mindestens ein bis zweimal hören. Darauf freue ich mich schon jetzt. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter. Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit Ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik sei es positiv, negativ. Seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder Sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht, Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so, schön, wie ich kann und umso mehr freut es mich, wenn ich euch Fragen weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, Servus und bis dahin, sagt euer Max.